0: Nous allons passer à la chronique pépite libre de Jean-Christophe Becquet, vice-président de l'April. Bonjour Jean-Christophe.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes.
0: Le thème du jour, le bateau des humeurs.
1: Le bateau des humeurs est un outil graphique d'animation de réunion. Il s'agit d'un dessin qui représente un bateau, peuplé avec des personnages dans toutes sortes de situations, profitant du paysage, hissant une voile, faisant la vigie ou la sieste dans un hamac, rêvant d'une île déserte, ou terrassé par le mal de mer, plongeant, nageant ou se noyant dans l'océan autour. Le bateau des humeurs sert de support pour permettre à chacun d'exprimer sa météo intérieure. On peut l'utiliser comme brise-glace en ouverture de réunion, ou pour apprécier le positionnement de chacun après une séance de travail. Je pense qu'il peut être intéressant également dans une démarche de conduite du changement, comme la migration d'une organisation vers le logiciel libre par exemple. En effet, il est important d'évaluer à chaque étape le positionnement de chacun afin de proposer un accompagnement adapté. Le bateau des humeurs a été imaginé et testé par Vincent Cheyouf, fondateur de l'agence de programmation, facilitation et innovation sociale Histoire de Ville à Nantes. Le dessin a ensuite été amélioré et enrichi par Mathilde de Riouf, ingénieure urbaniste et facilitatrice graphique indépendante à Copenhague. Tous deux ont choisi de partager leur travail sous licence libre Creative Commons by SA. Ils mettent à disposition le document en haute qualité, imprimable jusqu'au format A1. La démarche de ces auteurs illustre plusieurs mécanismes importants autour des licences libres. Elle montre, pour commencer, qu'il est tout à fait possible de partager librement une ressource réalisée dans un cadre professionnel. En faisant cela... Vincent Cheyou et Mathilde de Rio affichent leur, sur les réseaux leurs compétences dans l'animation, l'accompagnement et la facilitation graphique. Ils pourront en retirer de la notoriété et même être cités dans coup Cela ne les prive pas d'opportunités commerciales car, disons-le franchement, la valeur ajoutée de ce type d'activité se réalise dans l'intervention de la personne avec ses compétences, son expérience, sa posture et sa manière d'animer. Une autre leçon intéressante s'illustre dans l'histoire du bateau des humains. Les auteurs indiquent que leur démarche est inspirée de l'arbre personnel. J'ai fait des recherches sur le web et j'ai trouvé une multitude d'images reproduisant l'arbre personnel dans des versions plus ou moins dégradées, mais jamais sous licence libre. L'outil, qui semble aussi connu sous le nom de l'arbre d'Austin, fonctionnent exactement sur le même principe, mais les personnages sont positionnés autour d'un arbre. Certains grimpent, se balancent ou tombent, d'autres font la sieste à l'ombre. Cet outil serait l'œuvre départ d'un psychologue britannique, Pete Wilson, mais il est rarement cité. Dans les commentaires d'un des sites, j'ai trouvé le dialogue suivant. Est-ce que l'arbre d'Ostambe, mis en format PDF, est libre de droit d'auteur Sinon, quel auteur faut-il citer Nous n'avions pas réussi à identifier l'auteur ou l'autrice du dessin lors de la publication de cet article. Je voudrais rappeler ici qu'une œuvre libre de droit d'auteur n'existe pas. Le droit d'auteur s'applique par défaut et sans aucune formalité à accomplir pour toute création originale. Le droit moral n'expire jamais. Il faut donc toujours citer l'auteur. Enfin, si l'auteur n'a pas donné explicitement son accord, il est tout simplement interdit de reproduire l'image jusqu'à 70 ans après sa mort. C'est donc une vertu supplémentaire de la licence libre. Elle donne les informations nécessaires pour créditer le document, c'est-à-dire citer correctement l'auteur. Elle permet de reproduire l'œuvre en toute légalité. Il faut rappeler qu'Internet est une gigantesque machine à copier et que publier ou télécharger un fichier sur le web consiste tout simplement à en faire une copie. Ces réflexions me rappellent un échange que j'ai eu avec un copain enseignant, membre de l'April, au sujet du choix de la licence pour des ressources pédagogiques. Avec son équipe, ils ont porté leur choix sur une licence Creative Commons avec la clause NC, c'est-à-dire excluant les réutilisations commerciales, ce qui en fait une licence non libre. L'argument était une peur des collègues que leur travail soit repris et publié sans décider avec ou sans licence, il est toujours obligatoire de citer l'auteur. Et la clause SA, « share alike », qui exige le partage à l'identique, me semble bien plus puissante. Elle permet les usages commerciaux, mais elle exige que toutes les versions dérivées soient à leur tour partagées sous licence libre. En faisant le choix d'une licence Creative Commons by SA, ces enseignants pourraient afficher clairement comment ils souhaitent être cités Et s'assurer que leurs ressources pédagogiques resteront toujours librement accessibles. C'est pourquoi je voudrais relancer ici un appel. Libérez vos créations et offrez-nous encore de nouvelles pépites.
0: Bah écoute, merci Jean-Christophe. J'en profite pour rappeler, parce qu'on le, on ne le dit pas assez souvent, que nos podcasts, nos émissions, les transcriptions sont sous licence libre, alors sous triple licence. Et l'une de ces licences, c'est la licence Creative Commons CCBA, c'est-à-dire Partage à l'identique, comme tu viens de l'expliquer pour le... dans ta chronique. Bah écoute, Jean-Christophe, bah vas-y
1: Absolument. Et euh, cette publication sous licence libre ne prive en rien les auteurs euh, de euh, leurs droits sur leurs œuvres. C'est important de le répéter.
0: Ben écoute, merci Jean-Christophe. Ben écoute, euh, je te souhaite une belle fin de journée et au mois prochain pour ta prochaine pépite libre. Belle
1: fin de journée également. Au revoir et à bientôt.
0: À bientôt.